0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Medienlos. Hier ist Vollaufschnack. Wie immer mit Marktor Magala und Markus Koslinski. zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast aus Berlin, heute mit der ersten Ausgabe von Wir sind voll auf Schnack und heute nicht allein, bei mir ist Marc, der mich heute im Gespräch etwas begleitet wird. Hallo Marc. Hallöchen. Heute geht es um ein Thema, was viele betrifft, was sie aber wahrscheinlich noch gar nicht so spüren. Heute geht es um Politikverdrossenheit, Politikverdruss und um Unzufriedenheit, die viele Leute haben, aber die, wie ich gemerkt habe, viele gar nicht einteilen können. Und ich sage mal so am Anfang, vielleicht steigen wir einfach mal bei mir ein. Ich würde sagen, Politik verdrossen ähm, bin ich persönlich jetzt nicht. Ich würde sagen, ich bin Politiker verdrossen, weil ich äh, viele Sachen, die draußen passieren, nicht mehr verstehe oder, oder nicht weiß, warum die Politiker es tun und es nicht gut erklären. Und das ist eigentlich mein Grundproblem. Und das werden wir heute in den nächsten, denke ich mal, vielleicht 40 Minuten netto ähm, mal angehen mit einigen Fragen. Äh, Gebe ich gleich mal weiter, Marc. Wie ist es bei dir? Bist du überhaupt Politik interessiert oder ist Politikverdrossenheit ein Thema? Ist das, ist das ein großes Thema für dich?
1: Also, ich bin politisch schon interessiert. Nicht engagiert oder so in dem Sinne. Ähm, aber Politikverdrossenheit eigentlich auch nicht. Äh, so wie du sagtest, eigentlich eher so, dass die, dass die Politiker die Sachen nicht richtig erklären mhm. oder dass man halt häufig den Eindruck bekommt, dass sie nicht im Sinne der Bürger häufig handeln hm. oder also Sachen, die dann unverständlich, unverständlich sind, Sachen, die, wo man sich quasi an den Kopf fest oder so, wo man sich fragt, warum wird das so? Wo man entstehen? sich die Logik
0: nicht erklären kann, die dahinter genau. steht.
1: Genau. Das ist auch, ich
0: glaube, großer Aufklärungsbedarf. Ich glaube, es würde den Leuten leichter fallen, wenn sie wüssten, worauf die Politiker hinaus wollen, dann könnte man sich mehr darunter vorstellen. Ähm, man kann ja einfach mal, ich habe äh, mal probiert, ähm, zu gucken, zu, zu recherchieren. Ähm, Politik oder, oder, oder Staatsverdrossenheit gilt als generelle Unzufriedenheit mit dem politischen System und den demokratischen Institutionen andererseits. So sagt Wikipedia das. Jetzt kann man sagen, man kann mit sichere Quelle, sichere Quelle auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann wird jetzt redaktioniert. Ich finde, man kann es mittlerweile kann man es <lacht> nehmen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ja sinnig nicht klingt. Das ist ja durchaus äh, zu nehmen. Aber dann fragt man sich, warum so viele Leute. Also wenn man sich so eine Umgebung umhat, ich ich kenne jetzt, wir haben uns auch kurz vorher in einer Vorbesprechung unterhalten, ich kenne sehr viele Leute, die durchaus bestätigen würden und sagen würden, ja, ich bin mit dem derzeitigen politischen System nicht zufrieden, ich bin mit den Politikern nicht zufrieden, ich bin mit den Parteien nicht zufrieden und wenn man sich auf der Straße umhört, wenn man, so wie ich, jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann hört man das auch relativ oft, dass die Leute unzufrieden sind und aber sie können es nicht kanalisieren. Also ich ja, höre ganz ich glaube, oft Allgemeines. Ne?
1: Ich glaube, es ist halt auch häufig so, und Deutschen wird ja dann auch häufig nachgesagt, dass wir sowieso gerne über dies und jenes und alles Mögliche meckern.
0: Mhm.
1: Also so zufrieden wie, glaube ich, die skandinavischen Länder, wie es immer heißt, die sehr viel gelassener an Sachen rangehen, sind wir Deutschen denn da doch nicht. Ja. Ähm, bei manchen sind es noch halt die preußischen Tugenden. Uh, und bei also diese Gelassenheit und uh, dieses, das es fehlt uns und es wird halt viel genörgelt gemeckert aber es wird ist bei das vielleicht sehr
0: deutsch ist nörgeln sehr deutsch ist vielleicht einfach ist einfach von der Mentalität nörgeln nicht so deren Thema wie unseres ja, ja. latente Unzufriedenheit als als quasi Mentalität der Deutschen
1: Nörgeln finde ich halt in, in dem Fall dann blöd. Äh, man kann kritisieren und genau. nörgeln, aber man sollte sich dann halt auch engagieren, um es etwas äh, zu verbessern.
0: Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist der Punkt genau, wo, wo ich, äh, wo ich äh, in diesem Thema immer wieder drauf gestoßen bin, wo ich gesessen habe und habe gesagt, Politik verdrossen kann man sein. Das ist auch völlig gerechtfertigt. Mhm. Man kann kritisch sein. Kritisch ist noch viel besser, aber man muss natürlich seine Kritik irgendwann definieren. Man muss natürlich irgendwann sagen, okay, mir gefällt es nicht, Komma
1: weil. Ja, und wobei, dann muss man verdrossen bedeutet ja dann eigentlich schon, dass das ja schon dann die nächste Stufe von Kritik, also äh, die erste Stufe ist, wenn man Kritik übt hm. und verdrossen äh, ist man dann, wenn man halt Kritik geübt hat und der Meinung ist, es bringt eh nichts.
0: Genau. Und was natürlich gut, okay, jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir wo wir heute mit sozialen Medien, wir können ja Kritik üben ohne Ende. Wir können auch Leute finden, die uns zuhören, wir können sogar so weit das kanalisieren, wir können Kritik üben an dem Punkt, wo wir gehört werden. Also wo uns gar keine Gegenstimmen mehr empfangen. Wenn ich in die richtigen Facebook-Gruppen gehe und meine Kritik äußere, dann kriege ich nur Zustimmung. Das ist natürlich auch nicht sinnig. Das ist auch gar nicht. Das ist auch nicht das politische System. Aber wir können ja mal ganz kurz einteilen: Die Politik Verdrossenen. Da gibt es mittlerweile Erhebungen drüber. Da wurde wurde von gewissen ähm, wissenschaftlichen Instituten so versucht einzuteilen, was gibt es überhaupt für Verdrossene? Wie kommt das? Ja. Ähm, da unterteilt man. Und zwar es gibt die wenig Engagierten mit hoher politischer Unzufriedenheit, die sogenannten Resignierten. Ja. Es gibt die wenig Engagierten mit hoher politischer Zufriedenheit, apathisch Zufriedene. Es gibt die Engagierten...
1: ob das besser ist, ist auch die Frage. Okay, ich glaube, es ist, das ist das nur eine grobe Einteilung.
0: Es gibt, Ich glaube, da wurde gar nicht über gut oder schlecht dran gedacht, man hat nur probiert, so Grundgruppen festzulegen, was ja für eine Untersuchung immer sinnig ist. Engagierte mit hoher politischer Unzufriedenheit und eher unkonventioneller Partizipation, sogenannte Revolutionäre und die loyalen und systemkonform Engagierten mit geringer politischer Zufriedenheit, sogenannte Funktionäre. Die gibt es alle, das ist ganz klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Interessant finde ich den ersten Punkt, die wenig engagiert mit hoher politischer Unzufriedenheit resignierte. Da sehe ich sofort Gruppen, die über die Straßen laufen, ständig Lügenpresse rufen. und und Weil mir fällt auf, die sind zwar unglaublich engagiert, aber eigentlich nicht politisch engagiert. Die sind unglaublich aktiv, ja. aber eigentlich nicht politisch. Das ist reiner Protest, das ist reine Anti-Haltung. Die hat eigentlich mit, mit Verdrossenheit im Sinne gar nichts zu tun, weil die, die haben nur eins, die haben immer so, 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 so plakative Grundziele. Lügenpresse. Ja. Merkel muss weg. Ja, aber was kommt danach? Also, mir ja. fehlt immer so ein Stück das danach. Also, mir fehlt immer Politik verdrossen, darf man sein. Aber wie du sagst, dann muss man Kritik üben, dann muss man sagen, was stimmt nicht. Und dann muss man auch in die Diskussion gehen und sagen können, es wäre besser, wenn.
1: Gut. Ja, richtig, aber bei manchen fehlt dazu der Horizont. <lacht> das ist ja. jetzt nicht, nicht nur lächerlich gemeint, sondern nein, 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 das ist recht. Äh, ähm, da muss ich ja auch selber sagen, ähm, ich würde mich jetzt nicht so sehen, dass ich jetzt megamäßig in die Politik einsteigen würde. Nein. Ne? Also, <lacht> äh, und dann. Ist es natürlich auch die, das Engagement, was man äh, da reinsetzen will? Wie wichtig ist es mir denn, dann noch?
0: Die Frage ist: Sollte jetzt jeder Politikverdrossene in die, in die Politik einsteigen? Ich sage gleich mal, ich beantworte es. Nein, genau. Ich beantworte es direkt und sage: Nein, um Gottes Willen nicht einsteigen in die Politik, aber sich einfach über seine politischen Entscheidungen Gedanken machen. Mhm. Und selbst. Bei dem Kreuz, was er standardmäßig mäßig setzt, das mal in Frage zu stellen. Würde ich also, sagen, also
1: erstmal schon mal die erste Regel, zur Wahl hingehen. Zur Wahl
0: hingehen. Und aber trotzdem sein Kreuz, auch wenn es ein standardmäßig gesetztes Kreuz ist, was ich immer wieder setze, mhm. bei Partei XY, warum nicht mal dieses Kreuz in Frage stellen? Warum sagen, ist das überhaupt noch die richtige Entscheidung? Bin ich vielleicht ein Wähler einer ganz anderen Partei geworden? Habe ich meine Meinung verändert? Also ich habe für mich mit jetzt. 45 Jahren sagen, meine politische Meinung, die hat sich im Laufe von 27 Wählerjahren komplett verändert. Die ist heute nicht mehr auf dem gleichen Stand und nicht mehr mit den gleichen Motiven behaftet, wie es vor, vor, vor dieser Zeit war. Also da hat sich eine Menge verändert. Und ich, ich würde sagen, ähm, da beginnt der erste Punkt. Politikverdrossenheit zu bekämpfen heißt, die eigene Entscheidung einfach mal in Frage stellen. Und einfach sich fragen, mache ich immer noch das Kreuz an der richtigen Stelle.
1: Aber insofern ist es ja dann halt auch schon, äh, wenn man bedenkt äh, oder man wenn man an Politiker an sich denkt, hm. ist es ja schon immer ein Erdbeben, wenn ein Politiker von einer Partei in die eine andere wechselt. Genauso Politiker durchleben das Gleiche ja wie du, so wie du gesagt hast. Man kann sich ja verändern, aber mhm. äh, wenn ein Politiker eine große Partei verlässt und eine, in eine andere geht, das ist ja immer ein Erdbeben.
0: Ja, hat es gegeben in der Geschichte, ist aber einigen schadlos verlaufen und einigen weniger. Ich sage mal, Otto Schily ist von den Grünen zur SPD gewechselt, verhältnismäßig schadlos, mit ein bisschen Diskussion aus der eigene, aus den eigenen Reihen. Finanziell
1: weichgefallen, ja. Ja,
0: auch das, das, das mache ich gar nicht. Ich glaube, im Verhältnis zu großen Wirtschaftsleuten verdienen Politiker gar nicht so viel, auch wenn es die Stammtische gerne anders erzählen. Ähm, natürlich geht es ihnen gut, aber ich glaube im Zug von Verantwortung und Arbeitszeit, was die auch haben, sollte man sie nicht bemitleiden, da kriegen sie gutes Geld für, aber so leicht ist der Tag auch nicht. Am Ende des Tages haben die auch einen, einen Tag, der sie fordert.
1: Nein, So ein, so ein Tagesablauf wie Frau Merkel oder so zu leisten hat. Möchte ich auch nicht tauschen. Möchte ich nicht tauschen, nein. Nee, genau. Weil jederzeit und teilweise, wenn du dann äh, die Fernsehberichte noch siehst, dass sie bis zwei Uhr nachts irgendwo verhandelt haben, dann mhm. sollen sie noch frisch geschminkt oder ganz frisch vor die Kameras treten und Gut. noch haarklein das ganze mal Sei mal, mal dahingestellt,
0: wie, wie sinnvoll Schminken bei Frau Merkel ist. Aber jetzt noch, wir können... Du hast aber recht, das ist, was die Leute nicht sehen. Wir schalten manchmal feiertags den Fernseher ein oder an einem Sonntag mhm. und dann haben die bei irgendwelchen Landtagswahlen dann in irgendwelchen Büros gesessen und mhm. haben dann noch irgendwelche Veranstaltungen durchgezogen oder haben irgendwelche Koalitionsvorwürfe erarbeitet oder was auch immer. Also beidseitig stimmt, nicht bemitleiden, natürlich mhm. nicht. Die Politiker haben jeden Verdruss, den man gegen sie hat, sich selber erarbeitet. Jetzt sind wir, kommen wir gerade so ein bisschen vom, vom Thema fast ab, aber ist trotzdem gut. Nein, man muss immer sehen, man muss anerkennen, die haben ihren Arbeitstag, den machen sie, die kriegen dafür gutes Geld und auch hier gilt immer die Logik, jeder kann theoretisch dahin kommen. Ja. Jeder, der sich aufregt, kann gerne in eine Partei eintreten, kann sich diesen wirklich, aus meiner Erfahrung, diesen, 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 ähm, ja, diesen Straßenkampf leisten, weil den, auch den musste man mal gehen, auch auch äh, Angela Merkel, man will es immer nicht wahrhaben, die ist nicht als Bundeskanzlerin geboren, auch die hat sich in Stralsund in ihren Ortsverbänden mit Fischern Schnapskämpfe liefern müssen, um, um, um Stimmen zu, zu ersaufen. Das, das hat auch sie gemacht. Mhm. Und, und also jeder kann sich diesen Punkt geben in der Partei, die er unterstützen möchte. Von mir aus auch in der AfD, wem es gefällt, wer damit leben kann, sollte. Halt es auch nochmal nur tun.
1: so, wie viel muss ich von meiner eigenen Meinung manchmal da aufgeben, um in der Partei nach oben zu kommen, ja. um sozusagen da mitzuschwimmen und dann halt auch Fishing for Compliments. Und genau. das ist immer meine Schwierigkeit und äh, meine Schwierigkeit auch. Oder mein Problem, was ich häufig habe, ist, wenn ich mir Wahlen angucke, es gibt äh, Wahlprogramme, Wahlkampfveranstaltungen, die Partei sagt das, die Partei sagt das. Und im Vorfeld wird schon gesagt, nee, mit denen gehen wir auf gar keinen Fall zusammen. Nachher kommt dann raus, dann müssen wir doch in Verhandlungen treten. Ähm, der einzelne Politiker hat sich schon mal erstmal in seiner eigenen Partei versucht, irgendwie durchzusetzen, ähm, dass das Parteiprogramm da und da hinlaufen soll. In dem Parteiprogramm sind also von der, dann nehmen wir mal Frau Merkel, äh, Sachen drin, die sie vielleicht gar nicht so haben will. In dem eigenen Parteiprogramm.
0: Selbstverständlich.
1: Dass sie dann nur halt dann mitträgt, weil sie die Parteivorsitzende ist und die Kanzlerkandidatin. Weil sie gewisse
0: Interessengruppen äh, einsammeln Genau, aus. Sie muss... Lobbyverbände einsammeln.
1: Sie muss sich in ihrer eigenen Partei schon mal auf ein Parteiprogramm einigen und Abstriche machen, wo Sachen drin sind, die ihr gar nicht so zusagen. Ja. Jetzt kommt der nächste Schritt. Sie wird gewählt und ähm, setzt sich mit der SPD in dem Fall zusammen, GroKo, ne? mhm. und muss mit denen in Verhandlung treten und muss aus ihrem Parteiprogramm, wo sie so auch schon nur einen Teil äh, davon eigentlich innerlich wirklich trägt, noch verhandeln und da auch wieder Abstriche machen, damit es mit der SPD zusammenpasst. Ja, ja. Und wenn jetzt noch eine dritte Partei zusammenkommen müsste, naja, dann weiß ich manchmal nicht, wie glaubwürdig es bei manchen wirklich noch ist, was was sie dort vertreten denn.
0: Ich habe letztens zu Hause, und da kommen wir auf ein schönes Thema, nämlich auf das Thema GroKo. Und ich glaube, das Thema GroKo und die die große Koalition, die haben wir ja nicht seit gestern und nicht seit der letzten Wahl. Hat es lange gab gedauert,
1: nicht, bis sie zusammenstande gekommen ist.
0: Ja, das ist ein Thema und da hat man schon gemerkt, dass, wie du sagst, die Konvergenz der Themen eben so schwach verdrahtet ist, dass man eben nicht so schnell auf einen Nenner kam. Man kam eben gar nicht so schnell dahin. Ähm, man hatte eine erste Verhandlung, dann, dann ist da Lindner ausgebrochen und so weiter. Über den Stil kann man sich äh, kann man geteilter Meinung sein, aber vielleicht hat, der, hat, hat Christian Lindner auch sehr öffentlichkeitswirksam, ich will das gar nicht gutheißen, ähm, eine Entscheidung getroffen, hat er gesagt, okay, an dem Punkt kommen wir auf keinen Nenner, der meiner Partei noch hilft. Vielleicht war es konsequenter auszusteigen. Vielleicht. Okay. Wir saßen vielleicht vielleicht auch ehrlicher. Als vielleicht auch ehrlicher als dieses Konstrukt. Wie ehrlich ist es jetzt in der Groko? Haben wir jetzt folgende, folgende Natur? Äh, bei jeder Gelegenheit dreht sich die SPD zur CDU und sagt: Ja, wir würden ja gerne, aber die CDU. Also die SPD tut jetzt etwas, äh, weil sie immer mehr verliert. Und das sieht man ja an den Ergebnissen. Man sieht an den an der an dem, Die SPD ist eigentlich der große Prozenteverlierer der letzten Zeit. Ähm, ich glaube, und ich habe letztens zu Hause mit, mit, mit Sabrina, also mit meiner Frau besprochen, ich habe ihr etwas gesagt, was meine Vorstellung ist. Und meine Vorstellung war, ich habe es gesagt, Sabrina, kann es sein, dass du dass die Zustimmung zur SPD deshalb sinkt, weil, du, weil die Leute etwas fühlen, was sie aber nicht definieren können. Und meine Definition dazu war, die SPD dreht sich bei jeder Gelegenheit zur CDU und sagt, die sind schuld, wir würden gerne, aber wir können ja nicht, weil wir sind ja mit der CDU in der Koalition und so weiter. Sag ich. Aber die Leute spüren doch, dass diese Partei mit am Tisch saß und diesen Koalitionsvertrag mit unterschrieben und entworfen hat. Also alles, was da jetzt an Zielen ist, haben sie doch gemeinsam entwickelt. Und jetzt drehen sie sich zu ihrem eigenen Partner und sagen, wir können nicht, weil die da sind. Wie glaubwürdig kann sowas sein? Wie, wie nimmt man das einer Bundespartei ab? Eine, einer ehemaligen Volkspartei, die sich heute gar nicht mehr so nennen darf, weil sie diese, diese Prozentzustimmung gar nicht mehr hat. Ähm, also die Leute spüren doch, dass da etwas Falsches passiert.
1: Ja, vor allen Dingen auch wenn es dann in solchen Bereichen ist, äh, auch auf, auf Landesebene, dass wenn die eine Partei selbst nicht in der Regierung dabei ist, hier in Berlin im Senat oder so, Sitzen Sie ja häufig trotzdem wenigstens in den Aufsichtsräten von Ach, oder in den Ausschüssen? In den Ausschüssen. Ja, ja. Und ähm, gehen den Weg dann trotzdem mit. Ja,
0: wir haben seit. Wo Sie
1: eigentlich eine Möglichkeit hätten, dagegen anzukämpfen, wo Sie dann später aber sagen, so wie du sagst, ja, das hat aber, das waren wir aber nicht. Ne? Ja, genau.
0: Und das ist halt schwierig und die Leute spüren, dass daran etwas falsch ist. Sie können es vielleicht nicht definieren, aber sie spüren, das kann nicht richtig sein. Und diese, diese. Die CDU verliert Stimmen, alle großen Parteien verlieren Stimmen und dieser Run auf die auf die extremen Parteien ist, ist in dem Fall auch gefährlich. Und ich wundere mich, warum, also wenn, wenn jetzt jemand da sitzt und ist Stamm-SPD-Wähler und er sieht, seine Partei, die er immer wählt, die verliert immer mehr an Prozenten, immer mehr, immer mehr, rutscht immer mehr zusammen und die extremen Parteien bekommen aber immer mehr Zulauf. Das ist für den auch ein Verdrusspunkt. Ja. Und, und da fragt er sich auch, warum er sein Kreuz immer noch bei der eigenen Partei machen muss. Also mir, mir passiert auch zu wenig Werbung bei den eigenen Mitgliedern. Warum ist ein Kevin Kühnert heute so still? Er hat die GroKo bekämpft zu der Zeit. Hm. Warum springt dieser Mensch nicht im Dreieck? Ich,
1: es gibt halt auch zu viele Negativbeispiele, weshalb die Leute sich auch im, im kleinen Bereich hier äh, politverdrossen oder politikverdrossen sind. Mhm. Äh, wenn sie denn halt lesen, dass sich irgendwelche Abgeordnete irgendwelche Büros leisten dafür Unterstützung kriegen. Und wenn man dann nachguckt, wo diese Büros sind, dann ist das eigentlich kein Büro. Dann ist das irgendwo eine Lagerhalle hinten, äh, mhm. so ein Raum äh, dafür. Der Raum ist dann eventuell sogar noch beim Ehepartner. Und dafür kriegen sie dann 1.000 Euro im Monat noch Unterstützung. Und
0: Gut, das wäre jetzt ein Missbrauch der, der, dieser, dieser Unterstützung. Die wäre, die wäre verfolgungswürdig.
1: Naja, so richtig ja. Missbrauch ist es ja auch nicht. Ja, der hat ein gutes
0: Recht, sich ein Büro anzumieten. Ne? Genau,
1: ein, aber ja. aber viele nutzen das halt aus und sagen, okay, ich muss ein Büro und die minimale Anforderung ist kontrolliert sowieso, kaum einer nach und wenn sowas ja. auffliegt, dann können sie da auch nichts machen, weil das Büro ist da, hm. auch wenn es nicht richtig genutzt wird, aber ich äh, kriege dafür sozusagen noch zusätzlich das Geld.
0: Ja, aber ich glaube, dass das bei den Gehältern, die die den Normalpolitiker die Zeit sind 800 oder 1000 Euro und auch die Kosten für eine Bürokraft und so weiter, also das ist so ein Nimm es mir nicht übel, aber das ist so ein Minimalsbeschiss, der sich auch nicht rechnet, der kommt aber, ich gebe dir, ich will einen Punkt ansetzen. Ähm, einen Punkt das kommt ansetzen. aber
1: schlecht bei den WLAN an. Genau, das ist der Punkt. Ähm, bei dem kleinen Mann, der sich denkt, naja, Mensch, äh, ich, ich muss zusehen, wie ich meine, meine Wohnung überhaupt bezahlen kann. Genau, die Miete bezahlbare, steigen, was bezahlbare auch Mieten. Bezahlbare ja. Mieten. Und der lässt sich da noch äh, auf seine Kosten einen, einen Raum bezahlen, den er so nicht nutzt, ja, eigentlich ja. wirklich. Aber da kann auch nicht gegen vorgegangen werden.
0: Und da wären wir beim nächsten Punkt der Politikverdrossenheit. Also wir haben gesagt, okay, die Leute wissen nicht mehr, warum sie hier vielleicht ihre eigenen Parteien oder überhaupt wählen sollen. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Jedes Mal, wenn, wenn in den Medien so etwas aufkommt wie, wie der Fall, den du also Missbrauch von irgendwelchen Zuschüssen. Ich glaube nicht, dass das eine Masse ist. Aber selbst wenn es einmal passiert, dann ist das heute durch die mediale Welt so, es wird so breit getreten. Und das erzeugt dann immer so ein Bild wie, das machen sie ja alle. So, das ist oft so ein, so ein Stammtischmeinung, na, das machen die alle. Und dann wird so abgewunken und dann wird so eine Allgemeinmeinung erstellt, ähm, ich gebe dir recht, und da ist das nächste Problem der Politikverdrossenheit, die Verantwortung gegenüber den Bürgern, gegenüber dem Wähler, zu sagen, wir müssen das tun, weil, hatten wir vorhin dieses Thema, ne, dieses Erklären von Zielen, ähm, warum müssen, müssen Sachen gemacht werden? Das muss erklärt werden und gut erklärt werden und so erklärt werden, dass es auch Menschen auf der Straße theoretisch verstehen. Das ist auch so ein Punkt, genau wie Wirtschaftsleute haben sich Politiker hinter so einem Politikerdeutsch mittlerweile ver verbarrikadiert. Und äh, Frau Merkel redet immer von irgendwelchen Freimachen, von irgendwelchen Milliarden, die sie dann an die, an die Wähler oder an die an die an äh, an Deutschland verteilen möchte und so weiter. Das sind immer Riesenbeträge, die unglaublich äh, brachial wirken. Aber sobald das nicht bei dem Wähler ankommt, sobald mhm. er auf seinen Lohnzettel guckt, und da stehen 5 Euro mehr als, als letzten Monat. Dann nützen neben die Milliardenbeträge überhaupt nichts.
1: Richtig, ja. ja. Also ist mal die
0: Frage, ob man immer so umverteilt, ob das immer einen großen. Also jedenfalls die Ziele, die sind immer sehr am, am Thema vorbei. Und ich glaube auch die Politikverdrossenheit, die kommt auch noch aus einem anderen, ganz anderen Punkt. Ähm, wir hatten in letzter Zeit so Schlagzeilen, die habe ich mal notiert. Ähm, zum Beispiel stand in dem im Spiegel in letzter Zeit CSU ein Desaster mit Ansage SPD nur noch viertstärkste Partei. Ähm, das sind jetzt nur kleine, kleine Schlagzeilen, aber die, die zeigen so, wohin sich die Politik bewegt. Also große Banken der Politik, die brechen einfach mal zusammen. CSU, ohne absolute Mehrheit in Bayern, bis vor kurzer Zeit mhm. undenkbar. Aber die haben natürlich auch ein Königsdasein in Bayern gelebt und kriegen jetzt Quittungen. SPD hat sich immer als Arbeiterpartei verstanden tut aber für den Arbeiter. Wenn man jetzt mal in die letzten Jahre guckt, wenn man sich die letzten Regierungsbeteiligungen anguckt, was ist da beim Arbeiter angekommen?
1: Ist, also für den Arbeiter äh, machen die Parteinamen hm. keinen Unterschied. Äh, ob, also es kommt bei dem äh, Arbeiter nicht darauf an, ob das nur SPD heißt oder CDU, hm. äh, der Arbeiter sieht. Das sind Politiker, einer wie jeder andere auch. Genau. Die haben zwar unterschiedliche Programme, unterschiedliche Richtungen, so ein bisschen, aber letztendlich ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass die CDU nur die Partei der großen Firmen ist, die SPD die Partei nur des armen äh, Kohlebergbauern ist, ja, ja. Äh, dass die Grünen nur noch die, die Ökostricker sind und die Zeit äh, sind vorbei. Aber ist, bei, bei den Grünen sind Wirtschaftsinteressen dabei, äh, bei der SPD sind Wirtschaftsinteressen genauso dabei wie bei der CDU. Genau.
0: Jetzt kommen wir mal auf den Punkt, und deswegen, da hast du gerade einen guten Ansatz. Wir haben jetzt Link und AfD ausgelassen, die sind nur auch noch da, aber, aber kommen wir mal auf einen Ansatz, der, der sich genau in dieses Thema passt. Momentan äh, entsteht ein Trend, wer sehr gut dasteht, alle die großen Volksparteien in Anführungsstrichen verlieren, wer zurzeit aber sehr gut dasteht, sind die Grünen. Die Grünen stehen gut da. Sind die Grünen jetzt eine Ausweichpartei? Würde ich sagen, nein. Die Grünen haben eins vielleicht ein bisschen richtig gemacht, was die anderen idealerweise nicht richtig gemacht haben. Ich finde, das große Problem ist, man kann doch heute gar nicht mehr sagen, wofür steht denn CDU, wofür steht denn SPD? Wo sind denn, wo sind denn da die, 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 sozusagen die Deltas, die sie unterscheiden? Beide kloppen sich um eine ominöse politische Mitte. Das wollen beide sein. Sie, sie haben so einen Begriff entworfen, politische Mitte. Beide kloppen sich um dieses, dieses komische Areal und da draußen stehen alle anderen und greifen ab, was nicht mehr in dieses Areal möchte. Und die Wähler, die möchten, die wissen auch nicht mehr, warum sie zwischen CDU und SPD unterscheiden sollen. Ja, aber die Wer Fußball geht doch nicht in Handballverein. Also, die, die Leute wissen gar nicht, warum sie auf der einen Seite, ich muss ganz, und ich glaube, und äh, kurz in um den Gedanken zu Ende ich glaube, die Grünen haben deshalb in letzter Zeit so viel Plus gemacht, weil sie sich entwickelt haben. Ich meine, wie du sagst, sie sind nicht mehr die Strick- und, 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 und Umweltpartei, die mit, mit Grünen, mit, mit der Anti-Atomkraft-Sonne durch die Gegend rennen. Die haben ihre, die sind erwachsen geworden als Partei. Sie mussten erwachsen werden. Ich meine, nicht letztendlich äh, ein grüner, Joschka Fischer musste seine gesamte, sein gesamtes Meinungsbild ändern. Die Grünen an sich als Partei mussten nicht komplett durchentwickeln. Was sie aber gut gemacht haben, von ihrem Grundprogramm sind sie eine der Parteien, die am wenigsten abweichen. Die ja. Leute, die die Grünen wählen, wissen, warum sie die Grünen wählen.
1: Naja, es geht ja auch um Politikverdrossenheit. Ähm, es ist ja auch so, dass die Leute nicht unbedingt die Politik wählen, sondern ja auch immer den Menschen mit. Die Person natürlich. Genau. Und äh, da gibt es natürlich dann die Parteien, wenn wir mal von SPD und CDU absehen, mhm. ähm, die immer äh, dann auch äh, punkten, wenn sie jemanden haben als äh, als Sprecher oder als Politiker, der bei den Menschen wirklich richtig gut ankommt. Mhm. So ein äh, Bei den Linken, so ein Gregor Gysi, wenn der redet, äh, haben die Leute eine Menge Spaß. Er mhm. hat äh, auch einen Humor äh, Deswegen äh, wurde Die Linke auch häufig gewählt, weil Gregor Gysi davor stand. Mhm. Bei, den, bei den Grünen äh, hier, ähm, der, wie heißt er nochmal, der türkischstämmige Cem Özdemir, Cem Özdemir genau. Äh, da werden jetzt Grüne äh, gewählt, weil er als mit seinem Hintergrund auch mal ein paar Sachen sagen darf, die andere eventuell gar nicht sagen dürfen.
0: Okay, ich finde bei, gut, dir Zimmer ist ja nicht mehr aktiv, die Parteispitze hat sich ja ein bisschen verändert, aber du hast schon recht, man wählt eine Politik oder man wählt nicht nur die Partei und das Parteibuch und die Parteiziele, man wählt natürlich auch repräsentativ eine Person, die dahinter steht, die für diese Ziele steht. Und ähm,
1: ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Cem Özdemir, mhm. ähm, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt normalerweise CDU- oder SPD-Wähler, ja. aber das beides gefällt mir nicht, die sind mir beide zu wishy washy, ja. AfD will ich auch nicht, äh, davon will ich mich distanzieren meinetwegen, ja, dann wäre es halt die Möglichkeit, äh, die Grünen sind im Prinzip ja jetzt auch eine Volkspartei
0: genau ja, durch ihre Na, Größe die sind, schon
1: die sind genauso wie CDU und SPD ja. äh, mitten in der Mitte der, der Mehrheit drin und wenn dennoch da so jemand ist der auch mal so ein bisschen sich traut was zu sagen heißt ja
0: der neue Partei die Parteispitze das ist ja der Robert Habeck glaube ich heißt der Robert also der ja. Herr Habeck ähm, sehr guter Mann finde ich
1: hat sich bei mir noch nicht so äh, hat sich noch nicht so äh, eingeprägt äh, okay ja.
0: äh, guter Mann finde ich und 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 Habeck ist aber auch nicht so ein es ist immer so, oft haben die Leute Erfolg, die eigentlich gar nicht so zu ihrer Partei passen wollen. Robert Habeck ist ein Typ, der auch mal sagt, ja, ich kaufe auch mal eine Plastiktüte. Ja? Also ein ja. Typ, der der eine Menschlichkeit zeigt. Ne? Und letztendlich, wollen wir doch mal ehrlich sein, äh, äh, na, viele Leute... Äh, Eichel als, als als Finanzminister oder das waren doch keine Sozialdemokraten. Wollen wir doch mal ehrlich sein, die haben noch Wirtschaftsinteressen in hohem Maße gehabt, die muss man haben, natürlich genau so, ja. macht das gar nicht schlecht, aber und aber oft sind Leute erfolgreich, die gar nicht so dieses stringente Parteibild hatten hm. und und ähm, Gerhard Schröder, Gerd Schröder kann man doch nicht ernsthaft als lupenreinen Sozialdemokraten bezeichnen, wenn man den Nachgang nach der politischen Karriere betrachtet. Das kann man ja. doch nicht ernsthaft tun. Normalerweise ein Sozialdemokrat mit ein bisschen mit bisschen Eigenanspruch durfte doch so eine politischen Ämter im oder nach solchen politischen Ämtern nicht so, in solche beruflichen Laufbahn kommen, gehen. Das das hätte sich doch für einen SPD-Politiker früher, ich glaube nicht, dass das ein Helmut Schmidt, der wirklich dem Erfolg nicht abgeneigt war, dass der Gazprom angeführt hätte, als einer der, der Chefs oder so. Das hätte der sich, da hätte der sich in den Hintern und in den Armee bissen, bevor der das gemacht hätte.
1: Das, das ist undenkbar. Undenkbar. Also, undenkbar. Also Und bis zu Gerhard Schröder war es für mich eigentlich auch undenkbar, dass jemand so äh, danach noch wirtschaftlich so aktiv sein ja. muss, weil, mal ganz ehrlich, ein Bundeskanzler und ein Bundespräsident mhm. haben nach der Ausübung ihres Amtes ähm, eigentlich ausgesorgt im Leben. Ne? Ja. Also die haben ja auch noch im Nachgang äh, ihre Bezüge und
0: Ich finde, die äh, sollten ihre, ihren Einfluss ähm, Einfluss insofern, also ihr, ihr Bild, was Sie abgegeben haben, sofern es denn positiv war, wenn es negativ war, was ja auch passieren kann, es kann ja mhm. mal sein, du bist der ja erfolgloseste Bundeskanzler aller Zeiten, dann verschwind mit deinen Ruhebezügen gefälligst in der Versenkung und halt die Klappe. Warst du aber wirklich jemand oder, oder du hast gewisse Leute bewegt, dann nutzt doch bitte diesen Einfluss um das zu machen, was du als Politiker geschworen hast, nämlich dieses
1: Land voranzubringen. Ja, für, und den für die Menschen, für die Bürger zu dienen.
0: Entweder da zu sein und vielleicht auch im Bereich der Politik Lobbyarbeit zu machen und, und, und. Das passiert so oder so. Ich habe eine Frage aufgeschrieben, die ich mir für, dieses, die, für unser Gespräch, ähm, und die passt gerade rein. Und ähm, interessiert Politiker, wie sie außerhalb wahrgenommen werden?
1: Auf jeden Fall, weil sonst würden sie sich auch nicht so äh, engagieren. Äh, und ich glaube, ein Horst Seehofer ist jetzt auch auf Facebook oder sonst wo ja. tätig. Also das ist, äh, Aber ist sei mal dahin, dahingestellt, ob er wirklich äh, twittert. Äh, ja. Twittern tun andere in anderen Ländern mehr, das ist wahrscheinlich wirklich... Selber äh, hm. leider, aber ähm, auf jeden Fall sind sie sich bewusst, dass sie ja auch nur dann äh, sich ein positives Bild äh, erarbeiten können.
0: Ja, also Horst Seehofer ist jetzt sicher das Beispiel, wie man es am besten nicht macht. Also, das Selbstmarketing von <lacht> Horst Seehofer ist jetzt fragwürdig. Ähm, ich, ich
1: es bin, muss auch glaubwürdig bleiben. Genau, genau.
0: Also, man muss auch so sein, also, dass man die Kommunikationswege wird, die modern sind, okay. Ähm, ich vielleicht
1: wäre es bei Edmund Stoiber besser gewesen, weil er hat ja auch immer sehr viele Lücken und sehr viele Äs in seinen ja. Reden gehabt. Vielleicht wäre das mit Twittern flüssiger gewesen.
0: Das wäre flüssiger gewesen und ja, man hätte da auch mehr, also der hätte sich auch mehr Gedanken um sein. Um, vielleicht wäre dann auch diese Transrapid-Rede nie rausgekommen. Aber eine andere Geschichte. Nein, aber ich glaube genau und meine Frage zielte jetzt ein bisschen sogar wirklich auf Gerhard Schröder ab, der quasi eine aktive Bundeskanzlerkarriere und danach eine berufliche laufbahn wählt die in eine richtung geht die viele nicht nur ich fragwürdig finden andere reden das wieder klein ich find's und genau die frage ist hat er sich einmal gedanken darüber gemacht wie das ankommt oder hat er wirklich ich sag mal der hätte auch in einer in einer rechtsanwaltssozietät verschwinden können als vierter Name auf der Sozietät hätte dafür auch bestimmt ein ordentliches Salär bekommen, damit sein Name in dieser in dieser Sozietät, also er hätte sicher Geld verdient mit seiner Vor, äh, aber diese öffentlichkeitswirksame Position
1: einzunehmen, war das Geltungsbedürfnis,
0: ja. war das? das
1: also mal, mal ganz ehrlich, jemand, der äh, als Politiker sich bis da nach oben hin arbeitet, mhm. der muss so wie man es äh, im, im Entertainment-Bereich äh, sagt eigentlich, eigentlich eine Rampensau sein. Ja. Ohne das kommt man, also als schüchternes Mauerblümchen äh, kommt man da nicht so weit und äh, man muss ein ausgeprägtes Ego haben. Ja, Das hat hat der Einwand <lacht> unbestritten, glaube ich. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch seine Haltung gewesen. So, dass, dass ihr könnt mir alle nichts, also ich kann das doch machen. Ja, also. das ist...
0: Auch so ein Punkt, glaube ich, dass man sehr unterscheiden muss, und das ist auch, um wieder auf unser, auf unser Hauptthema zu kommen: Politikverdrossenheit, ja. Ähm, man muss in dem Bereich, von dem du gerade sprichst, wenn man in der hohen, wenn man im obersten Bereich der Politik agiert, muss man ein Alpha-Tier sein. Als Beta kommt man nicht weiter. Als Beta ist man Staatssekretär, verles, hält die Klappe, ist in der zweiten Reihe und macht seinen Job.
1: Ja, Als Alpha-Tier. Ich, ich, ich glaube auch, so da musst du schon Hälbung also, haben. Hm? Die, die Mauerblümchen, die sind auf Bezirksebene und äh, sind da. Das sind diejenigen, die dann hier irgendwo an jeder Straßenecke stehen, äh, unter so einem Sonnenschirm und äh, die Luftballons verteilen und äh, Auch das Gespräch suchen. Auch wichtig,
0: aber, aber. Auch Punkt,
1: wichtig, ja, 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 aber das, äh, das ist nicht die Rampensau, die äh, gebraucht wird, um äh, so eine Politikerreden äh, zu führen. Doch, ich und, glaube,
0: da ist gerade der Fehler, dass, dass sich in den, in den Bezirksparlamenten und in den, in den politischen Strukturen unterhalb dieser großen öffentlichkeitswirksamen Politik ähm, leider viel durch Erben und, und Pöstchen und Posten und, und quasi jemand, der seine Eltern schon 40 Jahre in der Partei hat, gut, gut dort platzieren kann, weil das halt eine, so eine Art Erbrecht da sich manchmal durchsetzt, außer man bringt einen großen Einfluss mit. Ich glaube, da ist auch ein Fehler, dass viele, die da mitmachen, sich nicht den Gedanken machen, wie geht es weiter. Wie wie passiert diese Politik wirklich? Ich glaube, diese Fähigkeiten, von denen du sprichst, sich Öffentlichkeitswirksam darzustellen, gut vielleicht gut mit Presse zu reden, gute gute Meinung zu verfassen, klare Meinung zu verfassen, ähm, auch in einem Streit noch gut auszusehen, glaube ich, das sind alles Fähigkeiten, die müsste selbst der Kommunalpolitiker drauf haben, sonst gehört er da nicht hin.
1: Ähm, ja, aber natürlich weniger ausgeprägt. Das ist quasi wie Fußball-Bundesliga. Äh, ja, auch, auch in der vierten Liga musst du ein bisschen den Ball hochhalten können, <lacht> aber du schießt nicht so wie Ronaldo äh, 20 Mal oben rechts ins Eck. Ja. ja.
0: Kommen wir zu einem anderen Politikverdrossenheitsbereich. Also ähm, auf meiner Liste steht ein Thema, das jetzt wahrscheinlich schon durch ist und was viele schon vergessen haben. Ich würde es gerne nochmal aufwärmen, und zwar die KausaMaßen Unglaublicher, äh, also der, der Chef des Verfassungsschutzes muss gehen. Er hat sich zu sehr in die Öffentlichkeit gedrängt, aus meiner Sicht, das sage ich jetzt mal. Es ging ja um diese informative Arbeit Richtung AfD, man soll da wohl Leute informiert haben, dass dort eine Überwachung stattfinden soll oder wird. Ähm, wissen wir alle nicht, ob das so ist, Ich äh, glaube auch die Leute, die das behaupten, wissen das immer nicht ganz genau. Aber sagen wir mal, es war so, der Mann musste weg und ähm, ich will gar nicht diese Kausa, dass er weg musste, jetzt mal so bearbeiten, sondern wie hat die Politik sich dazu verhalten? Wieder hat sich die GroKo in einem unsäglichen, ja, man kann sagen, wie in, einer, in einem Stil einer Kneipenschlägerei, hat man sich da verbal miteinander bekämpft, obwohl man völlig, ich weiß gar nicht, ob die noch im Kopf hatten, dass sie als Koalition dieses Land nach außen vertreten. Also ja. ne, wenn, der, wenn der Chef eines Nachrichtendienstes außer, außer Dienst gestellt wird, dann hat das auch Wirkung aufs Ausland. Und da gebärt man sich nicht in sämtlichen Talkshows, als würde man sich gleich gegenseitig verhauen. Und schon mal gar nicht als, als Teil von zwei Regierungsparteien. Also, wie man sich da verhalten hat, war unsäglich. Er musste weg. Okay.
1: Was mich halt auch immer total nervt, das ist jetzt nicht nur bei dem Maßenfall, dass wenn irgendwo... Und es sind halt immer Probleme, die nur auftauchen. Es, es wird nie im Beifall geklatscht, dass irgendwas Tolles gemacht wurde. Genauso wie bei den Nachrichten. Es wird immer über das Negative natürlich berichtet. Ja. Und wenn irgendwas ist, dann äh, stürzt sich eine Opposition sofort drauf. Und das Einzige, was immer gleich zu hören ist, äh, in dem Fall, Frau Merkel muss weg und sie muss abdanken und sie muss abtreten. Oder ja. der Minister muss weg oder der Minister muss weg. Ähm, die, diese Lösung, finde ich, immer, ist mir immer zu, zu, einfach. zu einfach, zu banal. Ja. Erstmal äh, muss ich gucken, äh, ist er wirklich so alleine daran schuld, hm. dass hm. ich äh, fordern kann, dass er äh, seine Dienst, Dienstausübung, dass er da äh, wirklich großen Mist gebaut hat, ja. dass ich ja. da verlangen kann, dass dieser Mann, und das ist auch ein Mensch, hm. ein Familienvater oder weiß ich was, der gut verdient. Aber äh, ist es wirklich gerechtfertigt, dass man immer sofort gleich das auch an Pranger stellt? Das ist auch gleich immer so eine, so eine Sache, wo, äh, wo so Vor Dingen
0: ist es eine Lösung. Es ist Ich erkenne mal immer, immer dieses, dieses, dieses Kopfabprinzip nicht, wenn es keine Lösung darstellt. Also natürlich, äh, du bringst gerne die Fußballmetapher oder den Fußballvergleich, natürlich ist es immer eine leichte Lösung, den Trainer zu feuern. Natürlich. Ja. Aber es ist nicht immer der Sinn und es ist keine Garantie, dass sich etwas verbessert. Also in der, in der Causa Maßen muss man sagen, ähm, die Politiker, man muss es den Leuten vielleicht, die in dem Bereich nicht sind, erklären, Maßen ist ein Beamter. Man konnte ihn nicht feuern. Man musste ihn in einem gewissen Bereich innerhalb seiner Ebene unterbringen. Und als man dann unglücklich war natürlich, dass er plötzlich ins Innenministerium sollte mit Sicherheitsaufgaben wieder in einem ja, Bereich, wo aber, er nicht Aber wo,
1: wo, denn, wo denn sonst hin? Ich finde es ja auch immer unglaubwürdig, äh, wenn jemand äh, über mehrere Jahrzehnte Ministerposten bekleidet und erst ist er Minister für Soziales, dann Minister für äh, Finanzen, hm. dann ist er im Verteidigungsministerium. Ja, also eigentlich ist die sind so ein Ministerposten, das hm. ist die, die Spitze des Eisbergs, wo man sich hm. spezialisieren muss auf eine Sache und anscheinend... Äh Aber selten
0: mag selten fachlich in die Tiefe. Also ich sag mal... Meine, meine aber
1: wenn ich da äh, mich um, um Gesetze und so kümmern muss, ja. dann muss ich, muss ich ganz schön in die Tiefe gehen, wenn ich Gesetze äh, und mit Gewerkschaften und sonst was alles verhandle. Ja. Da muss ich da wirklich eine Ahnung von haben. Wäre und
0: schön, aber die haben alle noch ihre Staatssekretäre und ihre Ausschüsse und ihre... Also die haben ja Fachleute in ihrem Hintergrund. Letztendlich kommt das oft zutage beim Minister, was du sagst. Er ist die Rampensau, er muss, den, er muss den Quatsch verkünden und er muss so aussehen, als stünde er dahinter. Das wäre, natürlich wäre fachlich Kenntnis kein, kein Negativpunkt. Da gebe ich dir völlig recht. Ja. Ich hätte gar kein Problem, wenn derjenige sich auskennt. Aber du siehst ja, ähm, Auskennen ist leider keine Rettung für gut machen. Ähm, ich glaube, das, das wäre nicht der, der größte Punkt, den es, den es haben müsste, weil die politische Arbeit von dem Minister, ähm, die ja oft in dem Bereich sind, ja oft Juristen oder irgendwelche Wirtschaftsstudierten. Alles zu
1: 90 Prozent Juristen. Ja,
0: und deshalb. Kann
1: Und das, das kann aber auch die Politikverdrossenheit sein, weil mhm. dann viele denken, der Derjenige, der hat noch nie an der Basis gearbeitet. Ja. Der ist so: Du willst ein Busunternehmen leiten hm. und der, der Chef vom Busunternehmen hat, äh, hat, äh, hat Jura studiert und ja. wird jetzt auf diesen Posten gesetzt ja. und ja. soll den Busfahrern jetzt sagen, wie sie ihre Dienstpläne oder wie sie ihren Dienst zu erfüllen haben. Ja. Das ist in den unteren Ebenen, äh, kommt das nicht gut an, eventuell.
0: Nein. Und da ist eben der Punkt und das ist das Nächste, was Politikverdrossenheit darstellt oder erzeugt, glaube ich. Wir haben uns jetzt seit 1955 in einem Bereich gearbeitet. Wir haben Berufspolitiker. Das muss man sich mal klar sein. Das sind Menschen, die selten einen Job praktisch ausgeübt haben. Im Bundestag sitzen Menschen, die seit ihrer Zeit bei der Jungen, und jetzt kann man einsetzen, was man will, Union, den jungen Liberalen, was auch immer, wo sie waren, seitdem Politik machen, dazwischen irgendwann studiert haben.
1: Als Teenies anfangen quasi Genau. Schon.
0: Die machen nichts anderes und die sind, manchmal, die sollen Entscheidungen über einen Bereich treffen, wo, also die Zeiten.
1: Wo, wo sie keine Lebenserfahrung drin haben. Genau,
0: genau. Die Zeiten, wo Norbert Blüm Arbeitsminister war, aber selber mal bei Opel am Band stand, die sind vorbei. Mhm. Diese Leute, die, die, die Kaste von Politikern, die jetzt kommt, wird im Social Media genial sein, weil sie das lernt, das ist mein Außenbild. Die wird, die lassen sich mittlerweile, also ich glaube nicht, dass ein Herbert Wehner oder ein Franz Josef Strauß jeden Medienberater hatte. Ich glaube, die Leute kannten sowas gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Beruf existiert hat. Ich glaube, also, die haben das gesprochen, was sie gedacht haben. Das war nicht immer gut, aber es war wenigstens echt und die Leute haben es verstanden. Es waren jetzt zwei schlechte Beispiele mit Franz Josef Strauß, ist sicher nicht das beste Beispiel. Aber auch ein Helmut Schmidt. Ein Helmut Schmidt hat immer geredet, ein bisschen wie ihm die Schnauze gewachsen ist. Der hatte keine Medienberater. Der hat vielleicht mal einen Staatssekretär gehabt, der gesagt hat, Helmut, anders bitte. Das wird schon
1: passiert sein. Welche Pressesprecher. Genau,
0: die gab ja. es immer, die gab es immer, aber ich glaube, selbst die Politiker haben am Ende gewusst, ich stehe vor dieser Kamera und ich, ich ja. sage das rein und es muss meinem Verantwortungsbereich entsprechen. Und da auch, wir haben also eine Kaste von Berufspolitikern, nächster Punkt der Politikverdrossenheit. Also warum soll denn so, ein, warum muss das denn so ein ungeschriebenes Gesetz sein, dass die Leute nach ihrem Studium da landen, meine Fresse, warum sollen die nicht mal gearbeitet
1: haben? Und ich meine Komm, keine kommt besser bei den Leuten an, also bei ja. den Bürgern, die, den, die die Leute dann wählen. Und ich meine
0: keine Scheintätigkeit bei irgendeiner Sozietät, mal als Rechtsanwalt wie Herr Schröder, der angeblich bei irgendeiner Rechtsanwaltskanzlei war. Wen hat er denn mal vertreten? Weil wer hat denn hat er mal vor richtig gestanden? Ich weiß davon nichts, ja.
1: Ja oder halt das Gegenbeispiel, die Leute, wo man sich sagt. Was, wie viele Stunden hat bei denen der Tag? Die sitzen in zehn Aufsichtsräten drin, ja. haben eine An Anwaltskanzlei oder noch diese und jene Firmen ja, ja. und 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 dann sind sie noch Politiker, wie schaffen die das alles?
0: Gut, ich sag mal, die Berliner Politiker, wir haben Abgeordnetenhaus, das ist glaube ich Freizeitpolitiker, ich glaube die haben drei Sitzungstage, also ich glaube, die haben durchaus noch die Zeit, einen Job zu
1: machen. Ja, aber es kommt halt auch darauf an, wie es rüberkommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, wirklich da auch mich reinhänge, dann muss ich mich halt auch entscheiden, bin ich Politiker hm. Oder bin ich denn, wenn jemand, klar, wenn jemand ein Familienunternehmen leitet, der soll sein Familienunternehmen nicht in den Wind schießen, um nein. dann zu sagen, ich werde, hoffentlich werde ich gewählt. Ähm, nein, klar, hoffentlich äh, kommen auch in der Politik die intelligentesten und fähigsten Leute äh, oben an, um uns äh, als Bürger zu vertreten. Aber ja. ähm, es ist schon manchmal die Frage, und das kommt halt bei den Bürgern auch nicht gut an, äh, die haben. Drei, vier, fünf Jobs haben dann noch eine Aufsichtsratstätigkeit, wo man nicht genau weiß, ja, Worauf da, steht die? da müssen sie, was macht der Aufsichtsrat vom BER, hm, äh, hm, was haben die geleistet ja. und äh, welche Entscheidungen haben die getroffen und waren die richtig und dafür kriegen die eine Menge Kohle. Ja, ja zusätzlich für so ein Gefühl, weil bei den Leuten kommt nicht an. Was macht man dann da als Aufsichtsrat? Genau. Und äh, dann die Summen, die man dann aber hört, was man so dafür verdient.
0: Und ich finde, genau in so einem Punkt ist auch nicht immer die, die ähm, Ausrede gültig zu sagen, naja, die Tätigkeiten von so einem Aufsichtsrat, die kann man ja da und da nachlesen. Nein, diese ganzen Sachen bestehen zum großen Teil aus Zahlungen, aus Unterstützung durch Steuergelder. Das heißt, ja. jeder Bürger in Deutschland, der steuerpflichtig ist, nimmt daran teil. Also wäre es nicht zu viel verlangt, auch mal die Tätigkeit darzustellen, was sie machen. Oder zumindest in so einem Bereich, wenn etwas richtig in den Bach geht, wie der BER, viel strapaziertes Thema. Aber es ist als Beispiel nur ganz kurz mal sehr gut anbringbar. Wenn der BER nicht eröffnet, wie die Fristen es sagen, dann kann man sich doch mal hinstellen und sagen, ja, aber wir als Aufsichtsrat, wir als Vorstand, wir als haben das und das probiert. Es ist an der und der Stelle gehapert. Es wird immer nur gesagt, so dieses... Damit
1: würde man sich ja selber in die Schusslinie bringen.
0: Ja, ist doch egal. Aber aber das wäre Verantwortungsübernahme. Das könnten die Leute aber verstehen, wenn die Leute, wenn wenn man jemand aber, sich aber
1: bequemer, sich nicht hinzustellen und trotzdem weiterzusein und sich seine von irgendeinem Sachen
0: Berater einen schönen Satz zurechtlegen zu genau. lassen und dann so so merkwürdige visionäre Zukunftsaussichten anzubringen, die immer so komisch klingen, wo es schon jeder sich drüber totlacht. Gut, ähm, ich habe noch zwei Punkte auf meiner. Ich habe nämlich die Uhr so ein bisschen im Blick. Ähm, Nächster Punkt wäre Angela Merkel, eventueller Nachfolger Fragezeichen. Die Leute wissen nicht, und ich habe damit auch gemerkt, dass das ein Loch ist, was in einer, in einer so völlig in einem freien Raum schwebt. Große Kultur innerhalb der vieler Parteien, dass hinter dem, dem großen Vorsitzenden, da klingt jetzt als würden wir über Nordkorea sprechen, mhm. dass hinter dem großen Parteivorsitzenden eine ein Machtvakuum entsteht. Und das ist immer sehr brachial, weil diese Partei erstmal bei Abdankung in ein Loch fällt. Und genau bei Angela Merkel, schon kultiviert durch Helmut Kohl, Helmut Kohl hat hat schon bei sich kultiviert, äh, Gegner um sich herum wegzubeißen und hat hinter sich ein Loch. Anders erlassen. kommst du nicht
1: da nach oben. Um. Ja,
0: sehe ich ein. Aber ich muss doch sukzessive Nachfolger aufbauen. Und ich sage mal, ähm, wenn ich jetzt anfange, jetzt sag mal, wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, wenn wenn Angela Merkel nach dieser Legislatur den Hut nehmen sollte, wird sie die politische Landschaft in eine, in, in eine Achterbahnfahrt verwandeln, weil weder die SPD in ihrem Spitzenpersonal momentan einen adäquat wählbaren, also wie sollte denn aus der SPD ein Bundeskanzler kommen, die müssen nicht mehr ihre Wahlergebnisse ansehen, die liegen bei 13%. Prozent nach aktuellen ja. Fragen. Die können keinen Bundeskanzler stellen, auch wenn sie es gerne wollten. Und der mal, letzte ja,
1: Versuch war ja auch nicht besonders. Der ne, war nicht deutsch. so
0: hilfreich. hilfreich. Ne? Also,
1: wo, wobei man ja auch noch sagen muss, äh, aus meiner Sicht haben sie ein, ein, eine kluge Entscheidung getroffen, jemand mit Martin Schulz da in den äh, Ring zu werfen, der der war nicht durch andere Sachen so verbrannt hm. wie wie andere Politiker, die natürlich schon in irgendwelchen Bundesländern sich einen Namen gemacht haben, positiv hm. wie negativ. Ja. Alle äh, haben sich schon sowieso drauf eingeschossen, wussten, wo die Schwachpunkte sind, ja. und auf einmal kommt die SPD und wirft da so ein so ein für die Bürger ein Known. Nobody äh, ins, ja, äh, ins Rennen, der aber eigentlich sich, wo sie ja wo sie auch dann äh, mit Werbung gemacht haben, der sich ja in Europa schon äh, einen Namen gemacht hat. Ja, aber, Fehler, aber sind ja damit ganz, ganz rigoros, grandios gescheitert. Ja,
0: man hätte natürlich auch mal, also egal wie man wie man es bindet, also die hundertprozentige Zustimmung. Die Safin, also es ist komplett unglaubwürdig, wenn wenn ein Parteivorsitzender in einer Partei keinen Gegner hat. Also kein, das ist komplett unnatürlich. Und die Leute haben auch das wieder erspürt, aber nicht nicht
1: kommuniziert. Das haben sie ähm, in der DDR aber auch geschafft. Ja, ja, ja. Honecker, ein gutes
0: Beispiel. Ich weiß nicht, ob Herr Schulz gerade glücklich über deinen Ausspruch ist. Wer,
1: wer denn Honeckers Nachfolger? Hatte er denn schon einen Zögling?
0: Krenz, Egon Krenz.
1: Hat er den selber?
0: Ja, die wohnt so. Ja, das, wie auch klar, immer. Der, das wäre klar, dass der, der hatte so dieses Alter dazu. Aber egal. Ähm, also bei, bei Martin Schulz muss man sagen, mehrere Sachen schiefgegangen. Ähm, Martin Schulz hat sich sehr darauf, ähm, hat immer wieder seine Europaposition sehr stark in seinen Wahlkampf eingebunden, klar, da kannte er sich mit aus, aber da fragt sich natürlich jeder, äh, die Bundesbürger hier, die wählen eine regionale Politik. Eine, eine überschaubare Politik, die interessiert das große Europa, diese Großziele, dieses große Europa leider hat sich wenig. Das war glaube ich ein großer taktischer Fehler und ein weiterer Fehler war, dass äh, Martin Schulz immer gern über die Krankenschwester so als Bild sprach, als, 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 mhm. als Bild für den Arbeiter. Er wollte so dieses Arbeiterprinzip der SPD wieder einbringen, ähm, aber jeder wusste, Herr Schulz ist Einkommensmillionär. Ja. Er hat im Laufe dieser Zeit in der EU ein, ein, ein wirklich gutes Geld verdient, sogar mehr als Angela Merkel, man muss mal auch sehen, er liegt über dem Gehalt von Angela Merkel ähm, und, und hat hervorragendes Geld verdient und äh, sich aus so einer Position dann plötzlich immer so verständnisvoll Richtung Krankenschwester zu zeigen, ähm, wirkt wieder mal unglaubwürdig. Da muss man gut sein, um, um sich auf dieses Niveau anzupassen. Und dann hat man es halbherzig probiert mit irgendwie der ehemalige Buchhändler aus Würselin und so weiter. Hm. Da hat man so probiert, so eine so eine fast arbeitermäßige Rückvergangenheit zu schaffen, ihn so als, als, so, als so Bild darzustellen. Also Tatsache ist eins, es gibt leider in den Parteien, also in der CDU erst recht nicht, man muss ja mal von der Regierungspartei CDU erst mal ausgehen bis jetzt, ähm, noch ist das die Partei mit den meisten Prozenten auf sich vereint. Die wird also den Bundeskanzler in den meisten Fällen stellen. Es gibt keinen Nachfolger.
1: Ja, aber... so Herr Spahn äh, das machen? Aber, ich habe jetzt aber schon genauso, genauso wie der Martin Schulz jetzt ähm, aus dem Hut gezaubert äh, worden ist, wird es irgendjemand geben, wenn Angela sagt, nee, sie macht nicht mehr.
0: Ich hab, und ich habe jetzt schon Angst, wer das sein wird, wenn Frau Karenbauer da Tatsache Einsteigt, habe ich jetzt schon Angst.
1: Ja, also, Die gut, ist aber
0: garantiert kein Weg und, und das kann es auch nicht
1: sein. Aber auch, auch von den anderen Parteien her gibt es, wir werden hier gerade beobachtet, ja. ähm, von den anderen Parteien gibt es eigentlich auch keine wirklichen Favoriten, weil irgendwie ist jeder schon verbrannt. Ja. Und ähm, was ich halt auch immer so ein bisschen unglaubwürdig finde, äh, jetzt sind sie beide in der Gro äh, GroKo, in der Koalition hm. und müssen dann äh, stehen dann auch gegen äh, die Opposition und verteidigen sich beide zusammen, hm. äh, wenn sie irgendwo vorne stehen. Und dann geht es wieder irgendwann in den Wahlkampf und sollen eine Zeit lang zusammenstehen, hm. eine, so eine Duelle geben, reden. Und dann machen sie sollen sie sich duellieren. Ja, ja. Äh, das ist irgendwie schwer Gut, das könnte zu man noch, Da
0: könnte man noch sagen, das politischer Alltag, das müssen die nun mal haben. Aber ähm, das ist auch klar, immer noch haben die Einzelziele ihrer Parteien. Das ist völlig normal. Also ähm, da würde ich noch sagen, das, das frustriert keinen Wähler. Hm. Aber ähm, kommen wir mal
1: auf... Ja, aber es kommt, es kommt halt irgendwann auch unglaubwürdig rüber. Ja. Äh, wenn sie äh, in der ersten Minute stehen sie da und müssen, was sie gerade zusammen... Äh, als Koalition vereinbart haben mhm. gegen die Opposition und durchgebracht haben gegen die Opposition und wir und ja. ja. Und äh, am Abend gehen sie dann in die äh, Wahlkampf, Und äh, dann äh, der Sigmar gegen die Angela und weiß ich wie. Äh.
0: Also ich kann jeden, der, der Berlin besucht ähm, und es ist gerade keine, keine Parlamentspause, dem kann ich empfehlen, er soll doch mal am Schiffbauerdamm in die ständige Vertretung gehen. Das ist ein Lokal. Und ähm, wenn man da so gegen 18.30 Uhr, 19.30 Uhr da kein sehr billiges Lokal leider. Wenn man da mal einen Kölsch genießt und adäquat was isst und sich da im Gastraum umsieht, da wird man noch den einen oder anderen Politiker sehen. Und es wird einem passieren, dass man völlig ungleiche Paarungen da miteinander sehr nett lachend, sehr nett diskutierend sieht. Da sitzt auch mal der FDP-Politiker mit dem von der Linken gegenüber und die haben unglaublichen Spaß miteinander.
1: Ja, warum denn nicht? Das sind genauso beim Die können sich mögen wie äh, du und ich, bei ich uns in der das. Berufsgruppe gibt es auch alle. Die sollen sich auch nicht Wähler. verhauen. Versteh mich
0: ja. nicht falsch. Ich meine bloß, dass die Erfahrung und das ist, was du jetzt sagst, das sollte den meisten Leuten äh, mal in den Kopf gehen. Am Ende sind es Menschen. Also auch diese Politiker, die haben Beruf, ne? Den machen sie nicht mal gut und nicht mal schlecht. Aber ich meine bloß, dass diese Vorgänge vorkommen.
1: Wo ich gerne halt früher mal dabei gewesen wäre, die beiden Brüder Vogel. Ja. Ne? Einer SPD, einer CDU. Wie muss das wie? beim Weihnachtsessen aussehen? Genau,
0: genau ja. das habe ich
1: mir auch gedacht. <lacht>
0: ja, ja wie, haben die, wie haben die da gesessen und haben sich unterhalten? Oder die, aber ich glaube auch da, äh, du weißt ja oft, es gibt ja manchmal so eine, so eine Vereinbarung, so eine Agreements ähm, aus meiner alten Tätigkeit, weiß ich auch, dass wenn du in gewissen Gruppen zusammenkommst, hast du oft Kollegen um dich herum und dann gibt es ganz oft so den Ausspruch, nichts Berufliches. Und dann ja. fällt das aus. Und ich glaube, auch in so einer Familie hat man dann so ein Agreement, wo man sagt, Leute, wisst ihr, wir haben das ein paar Mal probiert, wir lassen das weg. Jetzt ist Familie und das lassen wir mal raus. Dass die sich in einem, in einem intimen Kreis, vielleicht die beiden untereinander mal, mal vielleicht, sei mal nur dahingestellt, vielleicht war man sich in den Zielen gar nicht so uneins. Es kann ja auch sein, dass Hans-Jochen Vogel verhältnismäßig innerhalb der Partei im rechten Flügel war und, und der. Genau, ja, ja ich weiß gar nicht, wie der CDU vor, Also jedenfalls der in der CDU verhältnismäßig linksflügeliger CDU-Politiker war, dann wären die sich ja an den Zielen nicht ganz entfernt gewesen.
1: Mhm, also ja, ja.
0: vielleicht hat es auch so eine Natur gegeben, warum auch immer.
1: Es war ja nicht gerade ein linksradikaler und ein rechtsradikaler.
0: Nein, eben. Und deswegen meine ich, es kann da auch, auch Themenüberschneidung gemacht haben. Letzter Punkt auf
1: meiner Liste. Ich hätte mal noch eine Frage. Ja, erzähl. Und zwar, ob, ob du der Meinung bist, ob Politikverdrossenheit auch äh, vorgebeugt werden kann, wenn es so wie in anderen Ländern oder wenigstens abgemindert werden kann, wenn es so wie in anderen Ländern wäre, wo ein, eine Wahlpflicht besteht, wo, wo man sogar ähm, auch unter Strafe gestellt ist, dass wenn man äh, nicht zur Wahl erscheint. Nein, nein.
0: Äh, ich glaube, dass die große politische Freiheit, die wir haben, nicht nur in der Wahl besteht, wen wir wählen, sondern ob überhaupt. Ich halte überhaupt nichts von, von irgendwelchen Pflichtwahlen. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, eine Meinungsfreiheit heißt doch immer, die Freiheit eine abzugeben. Und, 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 die, und die Freiheit, die Kannst ich... Kannst du immer noch
1: ungültig machen, die Stimme. Ja, natürlich. Das kontrolliert ja da keiner. Aber Nein. wenigstens, dass man, dass man dann auch Leute zur Wahl hinbekommt und sagt und die dann sagen, ja, okay, naja, eigentlich wäre ich lieber ins Freibad gegangen, aber mhm. okay, ich muss da noch kurz hin, dann mache ich da mein Na Kreuzchen ja. und das ist das eigentlich, und dann die Leute würden ja dann trotzdem wenigstens die Partei wählen, äh, die Ihnen am ehesten noch zusagt oder auf oder, jeden Fall nicht die Partei wählen, äh, die Sie nicht ja, mögen.
0: Ähm, ich sage eins, ähm, in Bezug auf Wahlen habe ich, hab ich gewisse Vorstellungen. Und zwar mein, meine Vorstellung von politischen Wahlen ähm, ist, ich möchte Wahlrecht, nicht Pflicht. Das möcht ich, wirklich, ich möchte, dass jemand die Möglichkeit hat, so ich möchte nicht, das soll ihm freistehen. Ähm, und ich möchte bis auf die nächsten 10.000 Jahre, egal was der Regenwald dazu sagt, ich möchte Wahlzettel auf einem Papier. Hm. Ich möchte keine Computer da stehen haben. Ich möchte alles nicht, was, was, ich möchte, ich finde die, die Wahlkarten. Wahl, nein, bitte nicht. <lacht> keine, keine Ballots. Der, der Witz ist ausgelebt, glaube ich. Ja. Den haben die, selbst die Amis jetzt weggelassen. Das ist auch so unsäglich gewesen. Nein, aber ich möchte, möchte wirklich, wie wir haben, ich möchte in, in den nächsten 100 Jahren noch bitte in eine Wahlkabine, die aufgeklappt wird, gehen. Ich möchte da einen Papierzettel vorfinden gerne umweltgerechtes Altpapier und ich möchte da diesen hässlichen roten Buntstift haben, wo ich mein Kreuzchen mitmache. Ja. Ähm, ich möchte einfach, dass die Sachen erkennbar sind, was da passiert. Und ich möchte, ich glaube, die Buntstift
1: Wahl. wäre nicht dokumentenecht.
0: Ja, von mir aus dokumentenecht. Von mir aus kann dann Edding liegen. Der Punkt ist, was ich glaube, dass unser System und die Wahlhelfer, die da sitzen, die sich ja oft aus allen möglichen Parteien rekrutieren, genau dafür sorgt, dass die Überwachung von Manipulationen Genau deshalb so gut ist, weil da sich so viele Interessen in einem Wahllokal zusammensetzen. Oft ist das ja wie, wie, eine, das ist ja wie, wie ein kleines Parlament. Da sitzen ja oft Leute, die, wo innerhalb der CDU, der SPD, innerhalb von öffentlichen Betrieben gefragt wurde, wer da als Wahlhelfer mitagieren möchte. Kann jeder. Kann jeder? Kann genau. Jede
1: XB-beliebige äh, ab, ab 18 Jahren 18, genau. kann dort äh, sich freiwillig melden, ehrenamtlich. Genau.
0: Und das ist eins der manipulationsfreisten. Systeme, die wir haben und, und ich möchte das gerne erhalten sehen, weil es, weil es äh, so gut funktioniert und alles andere, Computertechnik und so weiter, würde nur Manipulationsöffnungen äh, erzeugen, die völlig unnötig sind, ja.
1: also die auch bisher kann, funktionieren. Ich kann auch nur sagen, die Leute sollen sich da auch ruhig mal freiwillig melden. Ich habe das auch schon mit meiner Frau ein paar Mal gemacht. Hm. Wir waren Wahlhelfer hm. und Wahlvorstand. Ähm, es ist eine sehr interessante Sache. Es macht Spaß. Ja, um, der Sonntag
0: ist weg, aber okay. Ja. Ja, aber man soll es mal gemacht haben.
1: Ja. Im Fernsehen läuft sowieso nur das Wahlprogramm.
0: Genau, Was, <lacht> läuft auch nichts anderes. Genau. Ne? Also man hat es dann vor Ort. Kommen wir zu einem, zum letzten Punkt heute. Ähm, Vergleich zu anderen Ländern ist meine Notiz. Und zwar, ähm, Politikverdrossenheit hat immer damit zu tun, man, man wählt ja immer in die Zukunft. Also wenn ich heute ein hier mache, dann wähle ich für die nächsten vier Jahre. Mir fehlt ein bisschen, also jedenfalls ist das meine Empfindung, ich habe das Gefühl, dass Politiker ihr Programm nur noch für vier Jahre verantworten, nämlich für die Legislatur. Mir fehlt ein bisschen eine Langzeitvision, auch wenn Helmut Schnell gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, aber mir fehlen Langzeitziele. Mir fehlt, dass sich etwas entwickelt wird, was in, in 20 Jahren noch Bestand hat, wo man sagt, wir tun heute etwas, wir setzen heute einen Anker dafür, dass wir in, in 25 Jahren noch konkurrenzfähig sind oder was auch immer und uh. daran fehlt es mir. Und ähm, ich sage mal nur mal so ein blödes Beispiel. Ich glaube, auch das ist ja eine politische Entscheidung. Muss man ja sehen, Kommunikation ist letztendlich immer Politik. Die Niederlande haben, machen jetzt mit an der 5G-Versteigerung. Das heißt, sie werden Funkstandard, der oberhalb von unserem jetzigen Funkstandard liegt, einfach mal einführen. Das bestimmen die so einfach. Wir haben drumherum... Sicher, jetzt gleiten wir ab in die Digitalisierung und will das gar nicht zu weit führen. Rumänien und Bulgarien haben Gigabit-Netzwerke im Internetbereich. Die sind uns, Wir sind ein Entwicklungsland hinter Bulgarien und Rumänien im Internetbereich. Wir haben die Digitalisierung verschlafen. Wir haben Unser Rentenkonzept sei sicher überprüfungswürdig. Ich sage nicht, dass man alles ändern muss, aber der Generationenvertrag, wenn es denn stimmt, dass der nicht funktioniert, warum überprüft man dann nicht?
1: Also Hartz IV,
0: ist Hartz IV wirklich so sinnvoll, wie, wie es vor 12, 15 Jahren erdacht wurde? Kann man so eine ja. Sache nicht auf den Prüfstand stellen? Kann man sich nicht hinstellen und sagen, war ein Fehler. Jetzt kommt plötzlich ein, ein, unser Berliner Regierender Bürgermeister Müller plötzlich als großer Hartz-IV-Gegner aus der Ecke und, und generiert sich da in der Bundespartei und sagt plötzlich, Hartz IV ist ein Fehler, es muss ab, jetzt ist, oder auch ein Martin Schulz hat teilweise von, 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 von Hartz IV Abschaffung gesprochen. Eine, eine Sache, die seine Partei eingeführt hat.
1: Man, Gut, da kann man ja auch äh, begründen, wenn man erkennt, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat oder irgendwas, dann muss man natürlich auch korrigieren ich, dass, können.
0: Dann will ich, dass man es sagt.
1: Dann genau. will ich, dass man sich hinstellt das, und sagt, wir wichtig. haben das jetzt,
0: das ist ja auch eine Erfahrung, wir können ja auch nicht, man kann doch nicht alles voraussehen. Ich mach, die, würde keiner Partei einen Vorwurf machen, wenn sie sich hinstellt und sagt, okay, wir haben jetzt so und so viele Jahre Hartz IV, wir haben das probiert, die Entwicklungen haben wir nicht vorausgesehen, also die Randentwicklung, wir haben, uns, wir haben so und so geplant, aber es hat sich anders entwickelt, wie wir es erhofft haben. Dann dreht man an dem Rad neu und dann macht man sich den Gedanken und sagt: Wir haben jetzt die und die Erfahrung gemacht und dann jetzt entwickeln wir ein System aus unseren jetzigen Erfahrungen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber genau daran fehlt es mir zu sagen. Also so manchmal
1: fehlt also auch der Mut, gewisse Entscheidungen zu treffen und mal wirklich, so wie die Amerikaner, think big, mal groß denken und ja. mal wirklich was zu riskieren und manchmal nicht nur ein kleines Schräubchen zu drehen, ja. sondern bei manchen Sachen mal wirklich zu, auf den Tisch zu hauen und sagen, so, jetzt hören wir damit mal auf. Wir machen das jetzt genau so. Hm. Wir führen jetzt irgendwie eine 5G-Standard ein. Ja. Wir wollen hier, dass wir ein Technologiestandard werden. Wir wollen, äh, dass wir unsere Firmen äh, aber äh, voranbringen. Aber äh, wir leisten nichts dazu, dass, dass, dass wir auch in der Welt als, als Marktführer dann gesehen werden können. Wenn, also wenn, wenn man... Äh, konkurrenzfähig.
0: Ich sage immer konkurrenzfähig. Ja. Mir geht es gar nicht um Marktführerschaft, um oben sein. Das ist so ein Ding, das, das hat man immer wieder, aber mir, mir geht es einfach darum, wir, wir, wir verlieren unsere Konkurrenzfähigkeit. Wir haben mit der Digitalisierung und so uns so ins Hintertreffen gebaut. Wir haben mit so vielen Sachen und, und wie du sagst, diese, 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 diese Entscheidung zu sagen, wir, wir treffen jetzt einfach eine. Und die wäre sogar möglich. Ich sag jetzt mal so, wenn wir die Glasfaservernetzung in Deutschland für die Digitalisierung bräuchten und die brauchen wir, das mhm. wissen wir heute. Ähm, dann müssen wir uns einfach nur hinstellen und sagen, hört mal zu, liebe Freunde, wir schießen jetzt Glasfaserleitungen durch die Wasserrohre. Wasser ist auch eine Staatsbetriebsgeschichte, jedenfalls zu gewissen Anteilen. Das würde mhm. ich als Staat verfügen, wo ich sagen, ob sich die Leitungsquerschnitte im Wasserbereich um ein oder zwei Prozent verringern. Wir haben eine gute Versorgung, es ist, macht nichts aus. Und da Wasser in jedes Haus führt, würde Glasfaser in jedes Haus führen. Da gibt es Systeme für, die gibt es schon. Und ich sage mal. Von heute abgerechnet fünf Jahre und die Digitalisierung wäre Geschichte. Ja. Und aber wir, wir haben diesen, du sagst, du sagst dieses Ding, du hast jetzt so einen schönen Anhang, vielleicht machen wir mal eine USA-Sendung. Ähm, der Punkt ist, dieser, dieser, dieser Punkt zu sagen, Großdenken, einfach mal durchziehen. Mhm.
1: Ähm,
0: wir haben aber auch eine hohe politische Kultur, wir haben auch eine hohe Oppositionskultur. Das wäre sicher nicht einfach, aber man muss an so einem Punkt einen Ansatz finden und sagen, wir kämpfen uns durch.
1: Ja, es ist halt zum Glück nicht so wie in China, wo wenn in China eine Regierung sagt, wir bauen jetzt hier einen Staudamm, mhm. dann wird da ein Staudamm gebaut und äh, egal, ob da fünf Völker äh, dann umgesiedelt werden müssen, obdachlos werden, heimatlos werden. Ähm, das interessiert da keinen. Das ist zum Glück bei uns nicht so. Aber bei uns sind wiederum viel zu viele Kleinigkeiten, in die wir uns verstricken. Rechtsvorschriften, die sowas wie so ein BER denn unmöglich machen fast oder eine Bahnstrecke hier durch den Süden Berlins zum BER hin, die seit 20 Jahren geplant wird, wo sie sich dann auch drum streiten äh, teilweise ja auch berechtigt, ob eine Tunnellösung oder nicht, ähm, ja. aber dass dann einfach mal gesagt wird auch von Politikerseite äh, wir machen das jetzt dann einfach so ja. so oder so, irgendjemand wird es nicht gefallen, das ist klar Normal. oder halt auch Verkehrskonzepte mal wirklich durchzuziehen mhm. wir haben äh, sowas Tolles entwickelt wie ein Transrapid mhm. äh, haben da viel Geld reingesteckt und dann überall, noch nicht bei uns. Mhm. Und dann hat, hat kein Politiker den Arsch in der Hose zu sagen, äh, wir ziehen das jetzt mal durch, äh, so ein Transrapid. Da haben wir viel mehr Grünfläche unten drunter, als wenn wir eine Eisenbahntrasse legen. Ja. Da wird alles äh, versiegelt. Äh, also ist doch auch viel äh, hübscher in der Landschaft dann anzusehen, wenn da so eine Transrapid-Strecke ist. Der fährt noch mit einer höheren Geschwindigkeit. Mhm. Und was ist? Die Chinesen haben es in Shanghai fährt er, ne? Ja, ja, genau. ja, ja. Also, die gucken sich die Technologien von anderen Ländern ab. Ja. Da fährt, glaube ich, auch so eine abgekupferte TGW-Variante. Ne? Ja, ja, ja. Und die ziehen das dann äh, wenigstens durch. Ja,
0: Also, Tatsache ist, ähm, wir sehen, wir haben da noch viel Ansatz und in Sachen der Politikverdrossenheit, äh, glaube ich, gibt es viel zu arbeiten, nicht von unserer Seite. Ähm, die Politiker könnten da viel gegen tun, gegen Politikverdrossenheit, wenn sie sich an gewisse Sachen halten und wenn wir heute zusammenfassen, wir haben festgestellt, ähm, die Leute verstehen die Politik nicht. Das ist ein Punkt, was wir herausgearbeitet haben. Wir haben festgestellt, wenn die Politiker ihre Ziele erklären würden, würden sie vielleicht Anhänger finden. Vielleicht wäre das Kreuz gar nicht mehr so uneindeutig. Vielleicht würden die Leute sagen, na gut, wenn die da und dahin wollen, damit kann ich leben, deshalb würde ich sie wählen. Ist eine Idee. Wir haben festgestellt, Berufspolitiker sind auch nicht das, was die Leute unbedingt als erstes sehen wollen. Da sind sie... Ähm, ja. Die Außendarstellung, fragwürdig bei einigen Politikern. Stellen Sie sich die Frage, wie kommt mein Handeln außen an? Wie wir, also sind Sie so weit weg vom Thema, dass Sie sich nicht darüber Gedanken machen, wie es bei den Bürgern ankommt, was sie tun, was wichtig wäre, darüber nachzudenken. Was passiert da überhaupt? Ja, die fehlende Nachfolge von Angela Merkel. Wieder auch so ein Thema, was wir rausgearbeitet haben. Der unsägliche Umgang mit der GroKo. Also nur die Punkte und, und ich habe jetzt nicht mal alle zusammengefasst, die wir heute besprochen haben, aber wenn man diese Mischung der Themen sieht, dann würde ich mal eins zusammenfassend sagen, Politikverdrossenheit ist nicht unverständlich. Nein, absolut nicht. Am Ende kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, man muss auch mal für die Leute Verständnis haben, die an so einem Punkt sagen, Politik
1: juckt mich nicht mehr. Und, Und der Punkt Das ist, ist die Aufgabe der Politiker, daran zu arbeiten, dass es das nicht so ist.
0: Genau, das ist der Punkt. Und genau... Das war der Grund dieser Sendung, weil uns das nämlich aufgefallen ist. Und äh, damit schließen wir die Sendung für heute. Ich glaube, es war ganz gut. Wir sind auf eine gute Länge gekommen, die man sogar noch hören kann. Eine Stunde fünf. Ui, ui, ui. Respekt. Hätte ich gar nicht am Anfang gedacht, dass wir uns so weit ausweiten. Ja. Das war eine unterhaltsame Stunde mit mir, Markus Kuslinski, und heute mit meinem Gegenüber, Marc Thomas Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Dazu habt ihr die Möglichkeit unter anderem auf Instagram unter Medienlos der Podcast oder auch direkt bei Podige unter Medienlos der Podcast.podige.io. Ja, bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss, Marc. Tschüss, Markus.